0: Velkommen til Historiepodcasten. Jeg er Marie og med mig som altid er kvinden med de tusind talenter, Katrine.
1: Mit allerstørste talent er at jeg ikke kan nævne dem alle sammen.
0: Ja, det er, men der er også virkelig mange. Jeg har slet ikke talt på det. Det er alt. Alt er du god til. Alt. Alt. Har du haft en god påske?
1: Det har jeg i hvert fald. spist ikke? Og. Spis påskeæg og spis chokolade, og øh, mm. påskeæg har jeg nævnt det? Ja,
0: ja. og, og vi, vi trængte jo lige til en ferie. Yeah. Men øh, det er jo godt, at vores kære lytter er øh, så forstående. Og der er kære... ingen, der hører det her afsnit overhovedet. dem. de har glemt alt om os nu. Ja, det var det.
1: vi er i en hurtig
0: medieverden. <laughs> bum, 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 så er Nu er de gået over til kongerækken alle sammen. Der sidder måske et par stykker tilbage, der, der lytter til os. Vores Men, mødre. Æ,
1: vores mødre. Din far, <laughs> far lytter jo ikke længere, min, det. min mor gider ikke at lytte til den her podcast. Og din far gør heller ikke efter... Nej, faktisk
0: ikke. Mine forældre gider ikke at lytte til den her podcast.
1: På grund af mig primært.
0: <laughs> Jeg tror, de synes, vi fjoller for meget.
1: Ja, de dårlige selskab.
0: Ja. Ja, sådan er det. Ja, det var ærgerligt. Det ikke var... Det var ikke en en bedre en, jeg kunne støve op til at lave podcast med. Nej, lige
1: præcis. Øv.
0: (laughs) Nå, men Katrine, selvom at du er god til rigtig mange ting, så har jeg altså, altså jeg må indrømme, at du du, selv du blegner en lille smule i lyset af ugens hovedperson. Fordi vi skal tale om en kvinde, som var så usædvanlig, at man Altså, man har seriøst aldrig set noget lignende. Virkelig. Og hun er, hun er det menneske i nyere tid, som har vundet flest medaljer og fået tildelt flest priser og Orden oh, no. øhm, og, og det er ikke bare den eneste kvinde. Altså, nogensinde hun er det eneste menneske. Altså er hun det eneste det menneske lyst. nogensinde? Jamen hun er, det, hun er det eneste hun er det menneske i, i nyere tid der har vundet flest medaljer og fået Nå, flest jeg priser. Jeg tror du stadig og, sagde hun er det eneste hun menneske er ikke nogensinde. hun er ikke bare det ene den eneste altså hun er ikke den kvinde der har vundet ja. flest. Hun er det menneske der har
1: vundet flest. Det er helt vildt. Og det der måske er mest vildt ved det her, det er at hun er stort set ukendt uden for altså sit fædreland Frankrig. Hvilket jo også er ret vildt at man kan være så ekstraordinær og så ukendt.
0: Hun er, øh, hun er, jeg vil også ved med, at der ikke er særlig mange af dem, der lytter til den, af alle de her tre mennesker, der lytter til den her podcast, der har, der har hørt om hende før. Had du hørt om hende før? Det havde jeg faktisk ikke, nej. Nej, det havde jeg nemlig heller ikke. Nå, men vi skal snakke om den fabelagtige Marie Marvin. Her kommer vi til kort på det franske. Marvin. Mavigne? Mavigne. 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 Og hvis du er typen, som bliver en lille smule træt, øh, når du hører, at Mozart skrev sin første symfoni som femårig, så øh, tag en dyb indånding og en kop kaffe, eller måske to. Fordi jeg tror faktisk, at selv Mozart han vil blive en lille smule forpustet af hende hers præstationer.
1: Ja, fordi nu sidder jeg lige med CV'et og kører igennem her. Som ja. femårig, fordi der har man også et CV. der svømmede mm. hun 4 kilometer hver dag. Hun rydbordet bordet i alle vintersportskonkurrencer, og i 1910, der vandt hun medalje dår i alle sportsgrene. Ja, alle sportsgrene. Og det Og det første og eneste gang, den pris er blevet givet. Når hun bare sagt, den sport kan jeg, så vinder hun. Den sport kan jeg, så vinder hun. Det er, så hun. Det er sådan totalt pipi
0: Fuldstændig. Altså... Der, hun rydde totalt, altså det, det er fuldstændig, det er fuldstændig grotesk. Og det er jo bare en lille smule af, hvad hun lavede, fordi, altså, det der CV, det nævner jo slet ikke, at hun også var verdens første kvindelige kamppilot, at hun var opfinder, at hun var sygeplejerske og journalist.
1: Altså, hvis jeg havde været hendes jobkonsulent, så har jeg jo sagt, at det virker ufugset, du hopper meget. Ja. <laughs> ja. Der er mange sådan spring i dit CV. Kan du, kan du Men... fokusere lidt mere, ja. Og det vildeste er jo faktisk, at hun døde ludfattig og stort set ukendt. Altså heldigvis har eftertiden og historikerne, vi er jo de vigtigste i verden, brød på det her. Fordi der er jo ingen tvivl om, at Marie var ring. Hun var jo noget helt, helt specielt. Det var hun.
0: Helt sikkert. Så lad os tale lidt mere om, hvem hun var. Marie blev født i 1875 i en mindre by, der hedder Aurillac. Okay. Okay. Yeah. Som, Aurea, som ligger i de franske alber. Hun var datter af Felix og Elisabeth, og de to de mødte hinanden sådan rimelig sent i livet, må man sige, især efter tidens standarder. Felix han var 48, da Marie blev født, og, så han var jo nærmest altså, en olding, årig gennemsnitsalderen taget i betragtning. Nej, det var måske lidt sat på spidsen. Men Elisabeth, hun var i 30'erne, så det var faktisk nogle sådan lidt halvgamle
1: forældre, som Marie hun fik. Og Maries familie, den var faktisk sådan meget middelklasseagtig. Hendes far, han var postmester i byen, så det var ikke rigtigt, fordi hun var født med en guldske i munden og havde haft alle de rigtige forudsætninger for at blive ekstraordinær.
0: Nej, nej, altså hun skulle kæmpe sig øh, vej op og gå i skole ligesom alle andre osv. I 1879, der fik Marie så en lillebror, øh, men han var sådan ret svagelig, øh, og derfor så kastede far Felix al sin opmærksomhed
1: på datteren. Og han virker som sådan en ret, hvad skal vi sige, pushy type. Fordi at Felix, han var sig selv sådan en utrolig sporty mand, og han levede åndede for svømning og gymnastik.
0: Mm-hmm. Og allerede fra Marie var fem år gammel, som, som du nævnte, der, der tog Felix hende med på svømmeture, og cykelture, og kanuture, og på vandringer i bjergene, og så trænede han hende også lige i gymnastik.
1: Og som 15-årig, der havde Marie været på tur i cirkus, og så har hun set de her akrobater og tænkt, hmm, spændende. Og hvad gør en god pushy far så? Han hyrer der en af dem til at undervise sin datter, så hun lærer at svinge sig i trapezer og lave akrobatik på hesteryg. Og selvfølgelig, fordi da de Marie, så var hun sindssygt god til det.
0: Da, da jeg sad og læste om hende her, så kom jeg sådan hele tiden til at tænke på den der, øh, jeg hader Susanne af Souvenirs.
1: Altså, der øh, tænker jeg, tænker jeg nok at... mere på øh, Pippi.
0: Jo, men der er jo ikke nogen, der hader Pippi.
1: Øh, al- skolelæren.
0: Okay, skolelæren. Den intrigante som. Pibi, men, 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 altså, Susanne der fra den sang, hun, hun er jo, altså, vi hader Susanne og hendes succes. Øhm, da Marie hun var 14 år gammel, så dør hendes mor. Og der er vi så i 1889. Og altså, der må vi jo også huske, at vi er jo også i en tid, hvor at det jo var fuldstændig forventet, at Marie hun bare lige sådan overtog husholdningen. Det var jo en middelalder, øh, middelalderfamilie, middelklasse familie, familie, så det var jo ikke fordi, de bare havde sådan her af tjeneste folk, der tog sig af dem. Det var altså moren, der havde stået for meget af husholdningen. Og i hvert fald i en, i en periode, øh, øh, der var det altså Marie, som gik ind og, og ligesom overtog husarbejdet. Og jeg læste et sted, og det, så jeg ved ikke, fordi det kan også godt være, at der bare er nogen, der ligger ovenpå og ligger ovenpå. Men der, i den periode, der skulle hun også bare have excelleret i madlavning og syning og alle de der traditionelle kvindelige dyder. Så det var hun også virkelig, virkelig god til. Øhm, men hun gik også i skole, og det var hun også god til, øhm, og hun havde, må have haft ekstremt travlt, fordi ud over selve skolearbejdet med lektier og den slags, slags øh, så gik hun også til buskydning og til ræffelskydning og til fægtning og boksning og tennis og golf. Så øhm,
1: altså, hvis der sidder nogle forældre derude og tænker, at det er sgu lidt hårdt at køre hjul til spider og fodbold to gange i ugen, så tror jeg egentlig at Maries far, han nok ville spille på en meget lille violin for dig. Men selvfølgelig, når Marie, så tror jeg, at hun selv cyklede på et hjul, cykel, mens hun ud til det, eller et eller andet. Det
0: tror jeg helt sikkert er. Ja, helt sikkert. Efter skolen, så fortsatte Marie på universitetet, og hun læste medicin. Men selvom hun var meget dygtig, selvfølgelig var hun meget dygtig, så ville hun hellere alt muligt andet. Hun havde, som, som du så øh, øh, præcist formulerede det, som jobcenter ville have sagt, hun manglede lidt fokus. Hun havde lidt svært ved at koncentrere sig. Altså, jeg sig kender det jo studere. godt fra mig
1: selv. Det er svært at være så god til så mange ting og vælge et fokus. Ja. Jeg også. Ja. Altså, når man tænker over det, når, altså, så mange ting, jeg er god til, så er jeg utrolig ydmyg, og det er nok min største styrke.
0: Øhm, så øh, øh, Marie, hun, øh, hun valgte en kortere uddannelse Altså hun droppede at blive læge øh, Eller hvad man nu blev kvinder læger, når de læste medicin, det ved jeg ikke Men hun valgte i hvert fald at blive sygeplejerske Det var en lidt kortere uddannelse øh, Og det gennemførte hun Og så var hun ellers sted ud i livet
1: Og Marie, hun var allerede sådan semi-kendt Eller måske nærmere semi fordi at hun havde et helt vildt konkurrencegen, og hun vandt alle sportskonkurrencer, som hun stillede op i. Og hun vandt både over mænd og kvinder, og altså, you name it, en bjørn, et eller andet, hun vandt
0: <laughs> Alt vandt hun over. Og som barn og ung, der havde det jo især været vandsport, som Marie brugte tid på. Hun svømmede, og hun sejlede kaner og alt det der. Men i begyndelsen af 1900-tallet, så kastede hun sin kærlighed på cykelløb.
1: Og kvinder var begyndt at cykle på det her tidspunkt. Men de måtte ikke deltage i cykelkonkurrencer. Men hvem var ligeglad? Hun hun var fransk, og det startede med Marie.
0: (laughs) Præcis. Hun deltog i i
1: flere lokale cykelløb
0: fra 1904 til 1906. Men... I højsanten, der øjnede hun cykeløbet over dem alle. Tour de France. La Tour
1: de France. Mm. Og allerede på det her tidspunkt, der var Tour de France kendt som altså, verdens allerhårdeste cykeløb Og ærligt talt, der levede det mere op til sin titel dengang, end det gør i dag. Altså, de er jo så forkælet, der kan man bare lige jule afsted
0: servicebiler og korte etaper og jeg ved ikke. Cykler, der ikke
1: er lavt af jern og veje, der ikke er grus og sådan noget. Cykler med affjedring. I 1908 der var ruten omkring 4.500 kilometer lang og størstedelen det foregik på jordveje og hvis man har prøvet at cykle på en meget gammel cykel på en grusvej det kan man godt prøve, når man bor i Jylland det det er ikke rart og især ikke hvis det er op og ned af og så skal man jo også lige huske, altså der var ikke affjedring, der var ikke gear, og de var fucking tunge, de cykler. Okay, hvordan
0: cykler man op at bjerg med en cykel uden gear?
1: Man har nogle ordentlige benmuller. Jeg mener også, man må stå ja, og træk en dengang, men. Uh...
0: Nå ja, og så er der også en anden ting med det der gamle Tour de France, og det var jo, at man var fuldstændig på egen hånd. Altså i dag, der er der jo den her karavane, og der er servicebiler, og der er jo altså, en milliard mennesker tilknyttet cykelløbet. Men øh, dengang, der cyklede man individuelt. Der var ikke noget med holdsport den dengang. Man startede, og man sluttede individuelt. Og undervejs, der måtte man også selv stå for de reparationer, som der kunne dukke op. Det betød også, at folk de kørte rundt med reservedæk sådan rundt om halsen og sådan noget. Hvis de lige pludselig punkterede, det gjorde man ofte, fordi man ja, cyklede på en jordvej og så videre. Øh, så, så de skulle lige selv skifte dæk og sådan noget. Der var så heller ikke nogen tidsgrænse på etaperne, og derfor så cyklede man ofte om natten, fordi de var jo så lange, altså ja. de her etaper, og det var jo ekstremt farligt, altså at cykle på de her bjergveje om natten, hvor der ikke var noget lys, og altså fuldstændig vanvittigt, og så var man jo i elementernes vold, og og så var der jo også lige det der med, at der faktisk er dyr øh, oppe i bjergene. Så man kunne også blive overfaldet af en bjørn eller en ugle, Ej, det kunne jo også eller... godt
1: være motiverende til at cykle hurtigere.
0: Det kunne det godt. Og der var faktisk også nogle historier om, at der sådan var landsbyboere i nogle af de her bjerglandsbyer, som åbenbart øh, sådan havde sådan sadistiske tendenser eller sådan eller andet. Så de gik også ud og, og saboterede nogle af de her cykelrytter og stak pinde ind i deres hjul og gjorde alle mulige ting. Så det var også ligesom noget, man Jamen, fransk skulle overbejde. er med, en, en, en
1: ondskabsfuld race af mennesker.
0: <laughs> og på den måde fik vi også lige sat Frankrig ind på listen over lande, der hader Katrine og
1: Maries podcast. Og den gang der handlede turen jo også mere om at overleve, end at vinde i virkeligheden, kan man sige, at ja, vi lige får det, ridset det her op. Helt sikkert, ja. Og Marie, hun ville med, fordi hun var da sikker på, at hun kunne vinde det her skidt.
0: Ja, men no, 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 no. No, no. <laughs> no, 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 no. Fordi at det var forbudt for kvinder. Kvinder måtte ikke være med i Tour de France. Det er kun for
1: mænd. Men hvad gør man så som klog kvinde? Jo, fordi løbet det var så hårdt, at der var hviledag hver anden dag. Så på de her hviledage, der kunne man møde Marie, som cyklede af taberne alene. Fordi hun skulle da også være med. Det var bare uofficielt. Ja, ja.
0: ja, ja. Så hun cyklede efter cykelrytterne. Og i 1908, det år hvor Marie hun cyklede med, der var der 114 cykelrytter, som var begyndt. Tour de France. Og der var 36 af dem, som gennemførte. Og så var der så
1: Marie. Og samtidig så, det med det her, ja. så kastede hun sig også over skisport, som man jo gør. Ja. Men på det her tidspunkt, der var skisport ikke noget, man, sådan noget vinterferiepjat, hvor man hoppede ned. Det var altså forbeholdt militæret primært. Men Marie, hun åbner den første skiskole for civile i Frankrig.
0: Ja, og det synes jeg da egentlig, det, det vidste jeg ikke. Altså, jeg troede faktisk, at... Altså, jeg tror da også, at selvfølgelig har man nok...
1: Ja, ja, bønderne har også stået på, på ski og, stået og sådan noget, ikke? Men altså, det der med
0: sådan som, som læsger, øh, det har man måske ikke sådan rigtig brugt. Øh. Hun deltog og vandt selvfølgelig øh, også en række skisportskonkurrencer Fra 1908 til 1910, der, øh, øh, der ryde hun bordet inden for skisport, skøjteløb og det, som jeg sætter allerstørst pris på, bobsledet.
1: You go, girl! Ja,
0: hun vandt alt i bobsledet. Og øh, så var hun i øvrigt også den første kvinde, som bested tinderne omkring Chardonnay.
1: Og så, fordi så begyndte jeg at blive lidt kedeligt, om hun var så god til det, så begyndte hun at dyrke flyvning. Og i 1907, der fløj hun for første gang en luftballon, og i 1909, der satte hun rekord, da hun fløj luftballon over den engelske kanal. Og det havde nærmest kostet hende livet, men selvfølgelig, det ikke mod for Marie. Nej,
0: nej, fordi at hun blev da uddannet pilot, selvfølgelig gjorde hun det. Øh, og det var faktisk som øh, den tredje kvinde i verden. Så, så også der, hun var måske ikke den første, men, men hun var dog i top 5. Altså over top 3? De, top, ja, hun var faktisk i top 3. Hun var også i top 5, men nok
1: finere i top 3.
0: Ja. Øh, I 1910 der fik hun den geniale idé, at man kunne kombinere flyvning med sygepleje. Hun opfandt simpelthen konceptet med luftambulancen. Desværre for Marie, så var hun øh, temmelig meget forud for sin tid, fordi hun foreslog den her idé til militæret, og de var sådan lidt, ej, ej,
1: det er noget pjat, det gider vi ikke. Og fire år senere, efter den her gode idé jeg blev afvist, der bryder Første Verdenskrig ud i 1914. Marie, hun er 39 år gammel, og hun melder sig selvfølgelig straks som sygeplejersk. Hun tænker nok, det er en ny konkurrence, jeg kan vinde. <laughs>
0: Kan jeg? Hvor mange soldater kan jeg helbrede?
1: Kan jeg vinde den her verdenskrig? Ja. I virkeligheden,
0: der er ikke mange, der ved det. Men det var faktisk Marie, der vandt 1. verdenskrig.
1: Ja, man plejer at sige et land, men her kan vi sige en person.
0: Ja. Øh, altså, men Marie, hun ville jo allerhelst gerne have fløjet øh, i krigen, altså været kamppilot. Men det måtte man ikke, når man var kvinde. Men Militæret kunne heller ikke rigtig komme om, at hun var en af de absolut mest erfarne og rutinerede piloter. Ved krigens begyndelse, der havde hun allerede gennemført mere, mere end 900 flyveture uden at dø. Det er jo også
1: et jeg synes man.
0: Det var det dengang.
1: <laughs> ja, Flyvning dengang var ikke for sjov. Nej. Fordi, altså, statistisk set er det også ret vildt, at hun ikke er død. Fordi ja procentdelen af piloter, som omkom i ulykker, den var ekstremt høj. Vi skal jo huske, at her er flyvningen virkelig stadig i sin spæde, spæde barndom. Mm. Og af dem, der havde fået pilotbevis i 1910, altså samme år som Marie, der omkom 15% af dem inden 1914. Så ja, hvad, over hvert tiende var krasset af.
0: Ja, det er vildt,
1: ikke? Ja.
0: Det er mange alligevel, altså... Der er faktisk også en historie om, at, at, at Marie, hun, øh, jeg ved ikke, hvilket år det foregik i, men, men at hun styrter med sin flyvmaskine. Og øh, det, der er så ude på landet ved en mark og sådan noget, der er, en, der er en bonde, der ser det, og han kommer løbende derhen. Øh, og, øh, og, og så, øh, hvad sådan er det nu? han nu? Han, jeg mener, han udbryder et eller andet med, at... Øh, og oh, der øh, han, et eller andet, han får sagt et eller andet med, at han er i live, underforstået piloten. Hvortil at Marie så svarer, hun er i live. Men du skal ikke ryge omkring mig, fordi at hun vidste godt, at hun var fuldstændig smurt ind ja. i benzinen. Så hun var rimelig cool. Hun var lige styrtet ned med et fly og havde ligesom tid. Ja, tid, tid men hvorfor tid. Var de så
1: op over det? Så?
0: Ja. Nå, men under 1. verdenskrig, der var det jo også fuldstændig uhyreligt mange piloter, der døde. Der var jo ikke mindre end 77 procent af de piloter, som blev taget ind i hæren under 1. verdenskrig, som omkom. Så det er jo en rimelig dyster statistik at, at, at gå ind i, kan man sige. Men så kan man også sige, at dygtige piloter, de blev jo hurtigt en mangelvare. Og når Marie, hun ikke var på felthospitalet, hvor hun var sygeplejerske, så trænede hun, sådan lidt uofficielt, men også ganske frivilligt,
1: nye piloter til hæren. I marts 1915 kom en såret pilot ind på felthospitalet. Mens Marie, hun plejede ham, så fortalte han, at han var pilot i et bombefly, og der ikke var nogen, som kunne erstatte ham. Så kunne flyet ikke flyve missioner. Øvsen
0: Jeps, det var sådan i de her gamle fly. Jeg ved ikke, om det stadig er sådan. Der, der ved, jeg ved simpelthen ikke nok om fly på det bumpefly. Men altså, der var jo flere med. I sådan, der var en navigatør, og der var en pilot, og så var der en. Måske ham, der trykkede på bumpeknappen. Det ved jeg ikke. På men starten. der var i hvert fald tre ombord på sådan et fly. Ikke? Og ja, her, ja. altså, de kunne bare ikke erstatte ham, den ene der. Øhm, og på en eller anden måde, der formåede Marie altså at overtale nogen til, at hun erstattede piloten. Uh. Og derefter så deltog hun også i to bombemissioner. missioner og på den måde så blev hun altså verdens første kvindelige
1: kamppilot. Øh, det er jo lidt af en præstation, men militæret vender sådan lidt det blinde øje til, fordi <clears throat>
0: yeah.
1: ja, det var jo sådan set ikke okay. Og officielt der deltog Marie i krigen som sygeplejerske, men officielt der fløj hun på missioner, og hun blev især brugt til rekognosceringsmissioner, øh, hvor man fløj alene, så og Det er jo, også farlig ja, det er jo noget mission. af det farligste. Ja. Altså,
0: fordi der kan man jo også nemt blive skudt ned. Ikke? Ja. Altså, fordi man er øh, sig selv. Men Marie, hun ville have mere, mere krig mm. til mig. <laughs> så med hjælp fra en løjtnant, der fik hun fat på en soldateruniform.
1: Og så befandt hun sig pludselig i en skyttegrav.
0: Det var dog åbenbart ikke nogen, der synes var underligt. Og altså der får, tænker jeg jo faktisk... med
1: det samme på et afsnit. Den fantastiske serie Blackadder... Kaldt hun sig Bob.
0: <laughs> Jeg skal ikke kunne det. Øhm, men hun overlevede i Skyttegraven i 6 uger. Og det er jo, altså, det at overleve Skyttegraven i 1. verdenskrig er også sin præstation i sig selv, kan man sige. Øhm, men efter de her 6 uger, der blev hun altså såret og sendt på felthospital, og det var så ligesom der, det blev opdaget, at hun var en kvinde og ikke en mand. Og det var altså slut på hendes soldaterkarriere. Men åbenbart øh, var det så jeg ved ikke om det var fordi de ligesom vidste at hun havde været en god soldat eller hvad det var men hun blev ikke sådan yderligere straffet hvilket jeg egentlig tror var at man plejede at gøre hvis der ligesom var kvinder der havde forbrudt sig mod reglerne
1: her midt under krigen der kunne man heller ikke rigtig tåle om med dygtige folk fordi det begynder man ligesom at mangle fordi der var ret mange til og, mm. man kan heller, og når jeg siger folk det betyder også at man kunne heller ikke undvære de gode kvinder så Marie, hun blev sendt til Dolomitterne, hvor den italienske her kæmpede mod østrigerne i en af de der fantastiske pakter og modpakter og sådan noget.
0: Ja. Nogle gange kan man godt blive overrasket
1: over, hvem der slås mod hvem under første verdenskrig.
0: Ja, ja. Øhm, og det var jo det perfekte job for Marie, det her, fordi hun var jo en skiløber og hun havde stor erfaring med at være i bjergene. Og i seks måneder, der organiserede hun den og gennemførte evakueringer af sårede soldater og øh, bragte forsyninger frem og tilbage øh, fra, fra fronten, simpelthen op i, op i bjergene. På ski, selvfølgelig. På ski?
1: Hvor, ikke bobsledet, det været let med.
0: Ja, men det kan godt være, at en bobsled trods alt var sådan lidt for hurtigt.
1: En militær bobsled? Hun har sikkert tænkt tanken.
0: Hun Så kan man komme hurtigt ned af en skråning.
1: Ja, yeah, ja, så flyver hun bare noget. Herefter, mm. der er kilderne utrolig nok ret stille om, hvad hun lavede. Officielt, der var hun på den italienske front og arbejdede som krigskorrespondent. Men familie og venner, de var overbevist om, at hun arbejdede for efterretningstjenesten. Mm. Så er det ligesom lidt forskellige udlægninger yeah. af, hvad der kan være sket. Men det giver jo god mening, okay, hvis er. kilderne er stille, at hun måske har lavet yeah. noget tys-tys. Tyst.
0: Ja, yeah. det vil jeg også mene. I forhold til, hvor meget hun har fortalt om alt muligt andet, hun har lavet, så kunne det godt måske pege på, at hun var lidt spionagtig. I 1918, der slutter Første Verdenskrig jo, og på det her tidspunkt, der er øh, Marie 43. Og så kunne man jo godt tro, at hun lige chillede ovenpå sådan en omgang krig. Men nej.
1: <laughs> den der gode gamle idé om en luftambulance, den, den har sådan rumlet lidt, og den har taget mere form under krigen. Og brug nu stort set alt sin tid på at rejse rundt og prøve at sælge den her, sådan lidt, det der, hvad hedder det, løvenshule-agtig.
0: Ja, ja, faktisk. Og det her, det kunne hun selvfølgelig heller ikke lade være med at overgøre. Så i hvert fald ifølge nogen kilder, så deltog hun i ikke mindre end 3000 konferencer over hele verden. Til gengæld, så begyndte folk også at kunne se, at det faktisk var en ret smart idé, det her med at kunne ærlifte folk fra slagmarken og til Felthospitalet, uden at man sådan skulle køre ind med en vogn og alt muligt. Meget besværligt.
1: Og når ja, så skal vi nok også lige nævne, at hun også på det her tidspunkt lige opfinder aluminiumski. Fordi før var det sådan nogle træski, og de var lidt tunge, og de var svære at vedligeholde, og man skulle vokse dem og alt muligt. Og hvor opfinder man aluminiumski? Hvor, hvor rammer inspirationen der? Nå nå ja, i Sahara. Ja, fordi selvfølgelig. Hvor ellers? i
0: 1923, jamen det er klart, i 1923, der er Marie nemlig afsted som sygeplejerske i Nordafrika. Der er noget krig på det tidspunkt dernede. Og her får hun den glimrende idé, at det vil være meget nemmere for flyene at lande ude i ørkenen, hvis de har ski på. Og da hun ser, at det virker, så tænker hun jo videre, fordi så kan det jo også godt være, at det vil være nemmere for soldaterne at vandre rundt i ørkenen øh, med ski på, end, end bare sådan på fødder.
1: Ja, at det er lidt ligesom at gå i sne i virkeligheden. Ja. Så hun får lavet en prototype af skiene, og de fungerer vilderligt ret godt i ørkenen. Men til gengæld så er det noget hø og model i sne, hvor at ski træer træ er stadig det, man foretrækker. Og først mm. i 1947, der knækker man koden og får produceret de her første metalski til at bruge i sne. Så der er ligesom to forskellige ting.
0: Ja, og det var så ja. ovenikøbet i USA, så det var, det var ret langt væk fra Marie. Men det var altså hende, der fik idéen først. Hmm. I hvert fald ifølge hende selv. Øhm, I de følgende år, der har øh, Marie mange flere eventyr. Hun leder blandt andet de første ekspeditioner i bil gennem Sahara, og det var i øvrigt i
1: en Fiat. Det vil sige at, sige, at folk, der hedder Marie, de har sådan en forekaldhed for fjats. Jeg,
0: jeg siger bare, at jeg kan virkelig godt relatere til, til, hendes, øh,
1: til hendes liv. Det kan være, at du skulle ud og køre på stranden i din Fiat. Ja, men sådan det lige har for... jeg gjort. I, øh, op i Nordjylland, der kan man køre på stranden. Det kan være, at vi skal op igen. sådan lave en form for mini-udgave af det der?
0: Det kan godt være.
1: Vi skal lige uh, lave en lille film, hvor vi... Uh, og vi lægger sådan et, et sandfilter ud. op over så det ser sådan lidt Sahara-agtigt ah, ud, og så der ja, tyske ja, ja, turister ja, ja. i baggrunden og sådan noget.
0: Ja, som kigger mærkeligt på den der Fjert Panda, der stryger ned ad stranden.
1: Smyger sig over kitterne Ja, præcis. <laughs> I 1930'erne, der fornemmer man ligesom den her nye krig, den lurer i horisonten. Og oh, det er på en måde Marie's held, fordi luftambulance-idéen, den bliver nu en realitet.
0: Ja, fordi da, da krigen den sådan nærmer sig sådan rigtig meget, så opretter hun simpelthen det, som hedder det flyvende ambulancekorps. Og det er et korps, der udelukkende består af kvinder. Øh, og det tæller både læger og sygeplejersker og faldskærmsudspringere og piloter. Bu, Fordi det er ret cool.
1: Og Marie, hun deltager selvfølgelig. I den verdenskrig som flyvende sygeplejerske. Men hun spiller også en væsentlig rolle i den franske modstandsbevægelse. Jeg er allerede ved at være en lille smule træt. Hvor <laughs> pustet er det her liv, man. Er Marie, noget, hun står ikke, ikke har stille. Jeg kan lide
0: det. Ja, hun er helt vild. Nå ja, men øh, fordi øh, under en verdenskrig, så udvikler hun også lige en ny måde at sy sår sammen på fordi hun mener, at den traditionelle måde, øh, den er sådan lidt for langsom og ineffektiv, når man er ude på slagmarken, og det skal gå lidt tæt. Det skal hun ikke mener, være så kunstnerisk. Nej, så det gør hun lige tjup så det har hun også lige klaret der. Så der kommer også lige en ny
1: en ny syg metode til sov. Puhuha. Hvorfor ikke? Men er vi ikke snart ved at være færdige? Hun må også være, være op i årene, hun, sådan lige mandmæsisk. er op i årene, ja. <laughs> jo. Altså i 1945, der fylder Marie
0: 70. Øhm, og efter 2. verdenskrig, der bliver der altså også lidt mere stille omkring hende. Øhm, på det her tidspunkt, der får hun tildelt et hav af æres og priser, og hun lever faktisk af sin berømmelse. Øhm, efter sine, så cykler hun rundt i Frankrig og får gratis måltider på diverse sådan, toprestauranter, øhm, mod at hun
1: underholder de øvrige gæster med historier. Det er ligesom ja, fedt, det hun lever af. Ja. Og på sin 80-års fødselsdag i 1955, der får hun tildelt en lidt speciel fødselsdagsgave af det amerikanske flyvåben. Hun får en tur i jærefly, og hun ja. elsker det. Jeg er ret sikker på, at hun prøvede at overtage flyet. Altså. <laughs> Sikkert, ja. Men hun må nok også erkende, at hun var ved at være lidt for gammel til den slags. Så altså som en god pensionist, så tænker hun, at jeg skal have en hobby, så hun begynder der at uddanne sig til helikopterpilot. Sådan en, lidt, en yeah. lidt stille hobby, du ved.
0: En lidt, altså det er godt nok ikke et jagerfly, men det, det smager måske lidt af fugle. Det er noget, sådan. Øhm, så det gør hun, ja. Øhm, den sidste kraftanstrengelse, man ligesom har fra hendes side, det er en cykeltur fra Nancy, hvor hun bor, til Paris. Øhm, hun er på det her tidspunkt 86 år gammel, og cykler de 280 km med 14 kilo oppakning på ryggen i januar.
1: Som man jo gør. Men øh, nu begynder tiden også stille og roligt at løbe ud. Marie, altså hendes død, den står i så skarp kontrast til hendes liv. Jeg havde jo forestillet mig en kvinde som Marie, sådan en gammel skør pensionist, døde sådan eller stikudspring for Eiffeltårnet, eller sådan noget. Ja. Yeah. <laughs> men i stedet så så hun stille ind som 88-årig på et plejehjem for folk uden penge. Hun var alene, hun var lød fattig, og hun var også sådan lidt glemt.
0: Ja. Yeah. Altså, hun var jo aldrig blevet gift. Uh, det havde hun. Nej, det havde hun ø- nok ikke haft tid hun... til. Nej, det havde hun ikke tid til, men hun havde også ligesom bare. Uh, altså jeg mener, at, at den sådan, hun havde givet sig selv titlen Den forlovede forloved med... Jeg kan ikke helt oversætte det øh, Det lyder meget fransk, eller fion, fion, Det noget med at være forlovet med farer i hvert fald Altså, så hun var ligesom, det er lidt Elisabeth den første. Jeg agtet, vil ikke, hvor gift, hun er gift med landet. med far,
1: man, for far, nej, ikke far. Nej, 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 nej,
0: nej. Ikke dem. Altså, uh, danger. Nå, jeg
1: troede, det var så lidt <laughs> Det var meget <laughs> Ah
0: Nej, nej, nej. Ingen, ingen incestuøse forhold her. Nej. Så, så på den måde, at hun ligesom, hun, hun, hun simpelthen sit liv til den livsstil, som hun havde. Hun havde i øvrigt haft en rigtig, rigtig, rigtig god ven. Øhm, som var død i en flyulykke øh, før 1. verdenskrig og, og ham, øh, ham kom hun så og vidste aldrig helt over no. så det kan også godt være at der var lidt der
1: no, her men øh, yeah.
0: der var vidderligt ingen der vidste hvem Marie Marving var da hun døde der i, øh, i, i hvad har det været nu kan jeg ikke lige regne
1: du ser godt ud alligevel det er lige meget
0: ja det er godt nok en gang i måske start 60'erne slut 50'erne det var faktisk først et ret godt stykke tid efter hendes død, at hun ligesom blev genopdaget. Og øhm, så fik hun til gengæld også alt, hvad rammer og tøj kunne bære. Fordi at i dag er der jo både pladser og gader og skoler og meget andet, som er opkaldt efter hende. Og hun regnes for at være, hvis ikke den, så i hvert fald en af... De største franske nationalhelte. Og ved du hvad? Det kan jeg egentlig godt forstå. Jeg synes, hun er mega sej. Også lidt irriterende. Men også bare mega sej. Jeg
1: jeg kan jo godt lide at bygge andre kvinder op, Marie. Så jeg synes jo, hendes præstationer er utrolig beundringsværdige.
0: Ja. <laughs>
1: nu men sidder jeg dig så... i totalt dårlig lys. Nej,
0: nej, nej, men det står jeg gerne ved. Jeg er et småligt menneske på mig. Er det men... derfor, det er så
1: sjælder du på mig altid, fordi jeg er så god? Altid,
0: ja, ja klart. Ja. Det er sådan, jeg ja, der ser det. Faktisk, altså, jeg vil sige, at, at det, har jeg, det er jeg ikke gået ind i, men der er nogen, som stiller spørgsmålstegn ved om alt det her nu også er helt rigtigt. Ja, jeg Fordi sad og mange, på det samme, som Mange det står, af de eller? her ting øh, kommer fra hendes egne erindringer. Mm-hmm. Og, og der skal man måske altid lige... Altså, man kan jo ikke tage priserne fra hende, og man kan jo ikke tage fra hende, at hun har vundet alle de her konkurrencer osv. Men, men, men der har været folk frem og sige, om, om det måske ikke var lige fantastisk nok, alt det her, hun nu har har opnået. Jeg ved det ikke, jeg vil ikke øh, det vil jeg faktisk ikke tage stilling til, fordi det har jeg, jeg har ikke sat mig nok ind i det, øh, til at jeg kan bedømme, om, øh, om, om det er rigtigt eller ej. Men der er altså nogen, som er sådan lidt, kan det nu også være helt rigtigt, at hun virkelig har opnået alt det her? Øhm, jeg vil gerne tro på, at, at hun har været et helt fantastisk og usædvanligt menneske. Altså hun menneske, har været ekstra har, Ja, bare har fuldt knald på at fart over feltet gennem hele sit liv.
1: Jamen, jeg, jeg kan ikke se, hvorfor man skulle finde på det. Altså, det ene... Altså, min indre historiker siger jo, hmm, mm. altså nogle gange, når noget er så fantastisk, så skal man være forbeholden. Og ja. jeg vil jo også sige, som en, der studerer manuskriftudvikling, så skal man jo aldrig have en held, der ikke har fejl. Og det bekymrer mig Nej. meget, hun ingen fejl har. Udover, ja. at hun måske er for god. Ja, Men, ja det Men det, det er min kommentar.
0: Ja, men jeg vil så også sige, at øh, hvis man har lyst til at dykke mere ned i historien om, om den her fabelagtige Marie, så findes der faktisk en biografi om hende. Øh, som, jeg har ikke læst den fra ende til anden, men, øh, men jeg har skimmet den. Og øh, øh, den har også noget af det her med, den behandler det lidt, og den stiller også lidt spørgsmål om, hvorfor en så ekstraordinær kvinde kunne glide fuldstændig ud i glemsel. Øh, fordi at det synes man også er lidt mærkeligt øhm, men altså uanset hvad så har hun jo været speciel i sin tid fordi man kan jo ikke tage fra hende at hun har været den første kvinde til rigtig mange ting at hun cyklede det her Tour de France at hun, ja det gjorde hun jo ikke men hun cyklede efter dem øh, og, hun var i jagtet dem <laughs> igennem bjergene hun i jagtet dem igennem bjergene det kunne være fedt hvis hun faktisk var nået i mål før nogle af dem der havde deltaget Øhm, det ved jeg så ikke. Øhm, og og hvorfor, ikke? Altså, hvorfor kan der ikke være folk som hende, som bare er altså, ekstraordinære? Case in point,
1: jeg sidder lige her, Marie. Ja. ja, men jeg ved det godt. Og med de ord. Jeg ved det godt. Tak fordi I lyttede med. Ved jeg er selv. Noget?